0: Дорогие друзья, в сегодняшней лекции, я думаю, мы завершим рассказ о отдельных божественных лицах Месопотамского пантеона. Мы посмотрим после этого, что из себя представляет религия Месопотамии, в какой степени она действительно многобожна, в какой степени она все же лишь внешне многобожна, а внутренне она тоже монотеистична. Но прежде. Продолжим наш разговор. Сегодня пойдет речь о главном божестве потустороннего мира. Это Нергал. Образом Нергала является карающее разрушительное солнце. С ним соединены такие страшные и убивающие людей вещи, как война, моровые поветрия, чума, смерть. Само именно гал это калька, акадская калька шумерского, эн-ири-гала, владыка обширного города или обширного жилища. это обширный город или обширное жилище, понятно же, это потусторонний мир, это тот мир. Его также именуют меслам тот, кто выходит из храма Меслам. Это его храм. Супруга Нергала Эрошкигаль, владычица земляного дома. Что касается Эрошкигаль, то она как бы изначальная смерть. Мать сыра земля. Нет никаких повествований о том, как Эрошкигаль стала владычицей вот этого большого подземного дома, преисподней царства мертвого. То есть, это классический образ, женский образ материнской утробы, принимающий в себя мертвецов. Намного интересней и необычней, и о многом заставляющий задуматься образ Нергала. Нергал – это совсем не изначально не житель преисподней. Нергал – это один из небесных богов. И эту функцию он за собой оставляет. Вот э, гимн Нергалу, один из гимнов Нергалу. Посмотрите, это перевод э, Шелейка. Славный, могучий владыка, первенец Белла. Ну, Бел это господин, да, лорд Белла. Вождь Анунаков, владыка сражений, сын Кутушар, Великой Царицы, Нергал, Предводитель Богов, Любимец Нинменны. Светил ты средь высоких небес, Высоко твое место, Ты велик в преисподней, Равных нет у тебя. С Эа, то есть Сенки, в В сонме Богов твое слово почтенно, Вместе с Сином с небес прозреваешь ты все. Дал тебе Бел твой отец, «Всех людей и все травы, скот и тварь полевую поручил он тебе». Дальше уже начинается непосредственно молитва прошения. Это как бы эм, заставка молитвы. Но видите, что здесь больше намного сказано о его небесном, чем о его подземном положении, хотя и говорится о том, что он владыка преисподн. И вот это одно из старейших преданий, Месопотамия. Оно дошло до нас, правда, в сравнительно поздних текстах. Самые ранние, и все три. Самые ранние э, версии это, между прочим, из э, архива Тель-Эль-Амалны, то есть из архива египетского э, яхтатона, который, как вы помните, после смерти Эхнатона, был заброшен этот город, его дипломатический архив также не был вывезен, и там и остался. Так вот, некоторые месопотамские тексты до нас дошли в этом архиве по очень простой причине. Естественно, молитвы и легенды не являлись темой дипломатической переписки, но они являлись пособием по изучению иностранного языка. Так же, как сейчас есть домашнее чтение у тех, кто учит иностранные языки, так оно было, видимо, и тогда. Это, видимо, вечная традиция. И вот египетские дипломаты учили акадский язык, учили правильное письмо на основании мифологических текстов. Поэтому полного доверия к терри тексту нет. Это пособие. В нем нет никакой ритуальной подоплёки, зато он весь ясен, прост, всё сложное оттуда убрано. Есть еще фрагмент ритуального текста, такого же, собственно, Нергал и Эрешкигаль, этого же текста, из Урука. И третий, сравнительно недавно найденный текст, уже в конце 50-х годов, это из «Султан Тепе». Он наиболее полный. Но он наиболее полный, в смысле, он весь. Там представлен весь миф, все предание, но там он довольно сильно фрагментирован и есть довольно много лакон. Кстати говоря, вот этот первый текст из Теллера Эль вот успел перевести шелейка. Так вот. Вряд ли имеет смысл читать фрагменты этого текста. потому что там очень много потерь, потому что там много повторов. Но его основной смысл я перескажу. Смысл заключается в том, что боги устраивают пир на небе и решают, что нельзя забывать и мать свою землю Эрошкигаль, то есть владычицу подземного дома. Ни о ком Нергале пока речи нет. Надо ей тоже прислать дары. Но Эльшкегаль не может, это тоже очень интересно, она не может подняться на небо. Но это мать-земля. И боги тоже не могут сходить в преисподнюю, потому что боги бессмертны. Что делать? И вот некий, они выбирают некого посланца, который, видимо, сам, ну, если является богом, то явно второстепенным, выполняет служебные функции под именем Кака. И этот, этого бога посылают с яствами к Эрешкегаль. Эр э, благодарит, но ей прислано только очень немного. И говорят, что если ты хочешь, пошли своего посланца на небо. И тогда тебе вручим намного больше. И она посылает своего э, визира Намтара. Намтара. Вы помните, что Намтар – это один из тех богов, которые родились от брака Энлили и Нинлиль, как выкуп за Сина, и остались в подземном царстве. Она посылает Намтар, и Намтар поднимается на небо, его принимают очень почтенно боги, почтительно боги, что, конечно же, в переводе с непривычного для нас мифологического языка на современный говорит о том, что мать -Цара земля это вовсе не какая-то второсортная э, реальность. Это очень важная реальность. Это реальность для божественного мира важнейшая. Мир мертвых – важнейшая реальность, потому что он как-то связан с миром богов и с миром живых. То есть, это не, то, не та ситуация, когда умер и забыли. Наоборот, настоящее существование человека, ну и, соответственно, владычицы умерших, оно начинается после смерти. Его одаривают очень многими дарами, и только один бог небесный выказывает ему крайнее пренебрежение. И даже не поклонился ему, а все боги поклонились Намтару, как посланцу матери сырой земли. И вот в этот момент Намтар... Огорчается, и когда он возвращается с дарами к Решкегаль, он ей жалуется на то, что вот все было прекрасно, боги его приняли очень хорошо, но есть один бог, который вот вел себя недостойно, плохо. Какой это бог? Это, говорит, Нергал. И тогда Эрэшкегаль говорит, что все, я, говорит, возмущена, я, говорит, требую, чтобы он сам лично извинился передо мной. Ну, что делать? Он там не хочет, он упирается, но в итоге боги все решают. И Энки, что ему надо идти, и А, ну, что ему надо идти в подземное царство, просить прощения. он таким хамом себя показал. И вот он идет. То есть, как бы... Есть божественное существо, которое не уважает смерть. Он идет в подземное царство, и при этом Энки его предупреждает. Но я говорю Энки, хотя миф Акадский, конечно, это на акадском языке это Э. Э его предупреждает, что вы уже это помните по легенде об Адапе: что не ешь, ничего в подземном царстве, не пей ничего в подземном царстве, на трон не садись в подземном царстве. Я, кстати, забыл еще одну вещь, что чтобы сохранить свое положение на небе, Эа ему говорит, ты должен сделать трон для небесных богов, пойди в лес, выбери деревья соответствующие, сделай трон для небесных богов. Он делает этот трон, и после этого ему Эа дает вот такие указания. Да, но ну еще одна очень важная вещь, которую мы увидим и будет иметь потом ключевое значение. Он говорит, что Эшкегаль она будет принимать ванну и показывать тебе свою телесную красоту. Вот ты ей не соблазняйся и то, что принято у мужчин и женщин, ни в коем случае не совершай. Но вот наученный всем этим, Нидгал отправляется в подземное царство, его принимают, он падает на колени, он просит прощения, его принимает Эшкегаль милость, его принимает дары, потом предлагает ему, естественно, воссесть на трон, вкушать пищу, он отказывается. И также она вот, показывает ему свое обнаженное тело, но и тут он отказывается. Я напомню, что все эти три элемента – это восесть на трон, вкушать пищу, ну и тем более иметь половую связь – это формы соединения. Это форма соединения миров, соединения сущностей. Поэтому Энке говорит, ты проси прощения, но никак себя с подземным миром не соединяй, ни на одном из уровней. Потом, к сожалению, во всех текстах большая лакуна, и мы потом уже видим, что Эрдж добилась своей цели, что он с ней возлег, и, как сказано, 6 дней, вот они были неразлучны в любви. А на седьмой день он, Нергал, просится обратно на небо, ненадолго, как он говорит, но на самом деле он хитрит, ему хочется вообще все, как говорится, он свое получил, и ему хочется обратно в небесный мир, потому что подземный мир мрачен. Описание подземного мира, мы еще об этом будем говорить, когда будем вообще говорить о представлениях о мире мертвого. Но, забегая вперед, могу сказать, что он мрачен. Мир без возврата, Месопотамия описывается совсем не в таких лучезарных красках, как в Египте. Эршкегаль его не хочет выпускать. И опять же, не совсем понятно, но, видимо, как-то обманом, он выбирается из подземного царства и возвращается на небо. Он возвращается на небо, а Эршкегаль ничего не подозревая, велит своему визиру Намтару, мы будем вступать в брак, ну, видите, как в современном мире. Сначала пожили, потом решили в брак вступать. Вот, мы будем вступать в брак. С Наргалом. ты, говорит, все убери, все сделай красиво, дворец приведи в порядок. Она говорит, госпожа, все, говорит, прекрасно, только он сбежал. Она в полном растерянности, в ярости невероятной посылает его снова на небо, говорит, верни его и предупреди богов небесных, что если, говорит, он не вернется ко мне, то я тогда... Выпущу из преисподней всех мертвецов, и они просто ну, Видимо, это очень страшно. Что после этого произойдет, не сказано, но, видимо, это очень страшно, этого очень боятся и боги, и люди. Подчеркиваю, что все это происходит уже когда много людей, когда есть люди, когда есть мертвецы. То есть, это не то, что было во время он, до творения людей, до творения человека. Это происходит во время уже существования людей. Вот это очень важный аспект. Намтар идет на небо, Энки, э, естественно, это знает. И он меняет облик Нергала. Нергала он совершенно трансформирует. Он становится таким... Ну, жутким уродом, у которого там глаза не горизонтально, а вертикально расположены. Ну, и вообще все его тело, сколько мы можем понять, оно абсолютно деформировано. То есть, он даже не похож на обычное существо. И когда Намтар приходит на небо, ну, опять же, такой интересный сюжет. Говорит, ну, говорит, да, пожалуйста, бери, только где он, найди. Ну, нам та смотрит там всех богов, обходит их и не находит. Вот. И он возвращается абсолютно обескураженный к Решкегале. «Госпожа, я не нашел, там все боги, это один какой-то жуткий, страшный, весь коряво перекошенный, но это не Нергал, красавец Нергал». Да когда, говорит, он и есть, говорит, мудрый Решкегаль. Ну, говорит, его давай говорит сюда, такого, говорит, кривого до да мы, говорит, с ним еще разберемся». Вот, ну, Намтар возвращается назад. Все, как говорится, тайна раскрыта, и Ныргал отправляется в преисподнюю, и после этого. Повторяется та же сцена, он там перед ней извиняется, падает на колени, а потом тут же они опять бросаются друг другу в объятия э, любви. И опять эти шесть дней там и так далее. И, сколь можно понять, после этого Анну выносит приговор. Опять же, там есть пропуски, что вот э, Нергал должен быть и там, и там. Он должен быть в преисподней. С Эршкигаль... Да, и... Нергал говорит, я не хочу быть там у тебя в преисподней. Я, говорит, Бог, я бессмертен, я не могу быть у тебя в преисподней. Она говорит, ты не будешь мертвым, ты будешь говорит, живым. Я буду твоей служанкой. Ты будешь моим господином. Ты будешь повелителем. Я буду исполнителем твоей воли. Вот, вот на таких условиях, как говорится, видите, Нергал не хочет быть принцем-консортом. Он хочет быть настоящим царем, и ему это все предлагается, и он становится таким образом царем мир медных, но он имеет вход на небо, и на небе он почитаем. На самом деле, вот эта история, при всей ее курьезности, различности с Египтом, она, конечно, очень напоминает историю Осириса. Та же самая фактически смерть, ну, искажение, изменение облика, да, и Возвращение на небо и пребывание в подземном царстве. То есть, э, Нергал собой открывает мир мертвых. Видимо, это очень древнее какое-то знание. Потом оно трансформировалось уже, я думаю, потом. Оно трансформировалось в предание о Иштаре, Тамузе, и и Думузе. Но это, я думаю, одна из очень древних версий. Опять же, она связана, как вы видите, с тем, что с одной стороны человек соединяется со смертью, вкушает смерть, становится со смертью одно. Здесь вот и супружеская близость. С другой стороны, он сохраняет открытость небу, Как Ассирис, как желают все умершие. Потому что никто не сомневается в том, что тело умершего погружается в землю что его дух не исходит в преисподню, но мечтают и о том, чтобы быть на небе. И вот, собственно говоря, собственно говоря в этом предание о Нергале и Эшкегале Очень важно. Часто Нергалы именуют Эрра. Эрра – это двойник Нергала. Это он сам, но в подземном царстве. Центром почитания Наргала была Вавилония, город Кутах. Там ему супругой называли некую Лаз. А Лаз – это ничто иное Ла-Асу. Без возврата, без исхода. Также именуют Мама, Маме, Мамасу. Понятно, что это мать. Это та же Эрешкегаль. Нет исхода, это нет исхода из подземного царства. А Кутах... Место, где почитался он в Вавилонии, оно так срослось с Нергалом, что часто его имя заменяли, боялись произносить, заменяли именем Кутах. В гимнах из лейденской коллекции о Нергале говорится, как и стрелке из лука, о меченосце, о неуязвимом владыке. Вот я остановился в гимне о Нергале на прошении, а вот теперь послушаем прошение, потому что очень важно, чем привлекал человека, живого человека, ныргал в Месопотамии, почему ему молились. Я такой-то, сын такого-то. Молитва-то написано так, что его можно, как и у нас сейчас, да, вставлять любые имена. Я такой-то, сын такого-то, я слуга твой. Гнев богини и бога меня постиг. Не и гибель живут в моем доме. Я зову и не слышит. я совсем удручен. От того, что ты добр, я пришел к тебе, Боже. От того, что прощаешь, ищу я тебя. От того, что ты благ, налик твой гляжу я. От того, что ты милостив, я стою пред тобою. Благосклонно взгляни и услыши мои крики. Твое гневное сердце. Пускай отойдет. Разреши мою сквер, и грех мой очисти. В твоем сердце, у Боже, да утихнет гнев. Гневный Бог и богиня, да прим... Это имеется личный бог и личная богиня, об этом мы будем говорить на следующей лекции. Гневный Бог и богиня, да примиряться со мной. Я возвещу твою славу, буду покоен тебе. Ну и дальше комментарий, молитвы воздеяние рук на как вы видите, человек совершил грех. На него зазлился, как мы бы сказали, его ангел-хранитель. Для жителей Месопотамии это бог и богиня, личный бог. Вот. И они непримиримы. А может и их умилостивить, и человека простить. То есть, он не только выводит умерших из преисподней, он не дает человеку испытать участь грешников преисподне Вот другая молитва Нергалу. Герой – разъяренный потоп, покоритель вражей земли. Герой – господин преисподний, покоритель вражьей земли. Отпрыск Меслама – покоритель вражей земли. Бык великий, могучий, покоритель вражей земли. Властелин кутах. Покоритель вражей земли. Властелин Эм-Ислама. Храм эм ислама Покоритель вражей земли. Властитель Пасага. Покоритель вражей земли. Герой Шубулаль. Покоритель вражей земли. разъяренный потоп, не имеющий равных. Поднимающий меч, призывающий в бой. То есть вы видите, что Нергал не только... Бог, как говорится, войны это Бог, помогающий против врагов. Он готов заступиться. Вот именно образ Наргала позволяет понять, что речь идет о заупокойном мире, который часть мира, часть Вселенной жителей Акада. Это не какой-то э, какой там хаос, не какая-то. Иной, совершенно иное, иной мир – это инобытие, но в рамках этого мира. Поэтому небесный мир и подземный мир соединены, и Наргал – это одно из тех лиц, которые соединяет между собой миры. Интересная еще вещь, что я забыл об этом сказать, что в предании Энергали повторяется практически… Тот же сюжет, что и в схождении Инаны, помните в Преисподнюю? В этом я уже рассказывал. Как раз когда второй раз идет в Преисподнюю Недгал, и ясно, что там может кончиться нехорошо, то Энки дает ему защитные обереги, амулеты, драгоценности, перстни, ожерелик, которые на самом деле являются оберегом, и они должны его спасти. Но Эшкигарь приказывает у каждых ворот, а как вы помните, семь ворот надо пройти по пути в подземный мир, пути в царство мертвое, около каждых ворот один из этих оберегов снимается. То есть, все, что связано с человеком на Земле, все это не помогает там. Но дальше. Нергал поступает совсем не так, как поступает Инан. Инана предстает перед Эрошкигаль, и она ее убивает, а Нергал просто овладевает Эрошкигаль. Там даже есть какого что он стаскивает с ее трона и, в общем-то, овладевает ей. И таким образом он получает и над ней власть, и над подземным царством, и... но становится из-за этого отчасти сам частью этого мира сырой земли. Отец сырая земля, если угодно. Вот такова, такова история Нергала и Эрешкегаль. Другой очень важный персонаж, именно Акада, уже не Шумера, Акада, это, конечно же, Малдук верховный бог Вавилона. Именно его часто именуют Белом, Господином. Бел то же самое, что Вал да? это не личное имя, это эпитет, такой же, как у нас эпитет Господь Господин. Слово Малдук или на западносемитской манере Меродах видимо, в полной форме читается как марутук. Это слово тоже происходит от шумерского, потому что марутук, само по себе, непонятно на акадском языке, но на шумерском амар-уту это телец амал телец уту. А уту, как вы помните, это шамш, это бог солнца. То есть это телец, ну имеется в виду сын, сын солнца. Вот как именуют Мордук. Сын Солнца, опять же, вспомним, это образ фараона. И также именовали б -б богов Энеады, и также именовали Гора, да и Осириса э, в Древнем Египте. Это тем более интересно, что э, э, Мордука обычно называют сыном Энки. Сыном Энки. И, тем не менее, он происходит от имени сын Солнца, сын Уту, телец Уту. Что это? Пренебрежение генеалогии, очень характерное для Месопотамии. Всегда пытаются жители Месопотамии использовали другой прием, чем египтяне. Египтяне, как вы помните, чтобы не привязываться к какому-то конкретному имени, соединяли имена. О том Рагорахте, скажем. А жители спотами просто говорили о том, что он там сын нескольких отцов, нескольких богов, что в человеческом сознании невозможно. Но это показывает, что речь идет не о человеческих отношениях отцовства и сыновства. Так вот, мы не знаем здесь, в чем дело. Или это какая-то очень древняя версия, как думают некоторые ученые. Но мы уже знаем по документам эпохи Хамурапи, старо Вавилонского царства, 18 век, до Рождества Христова, мы уже знаем, что Мордук – это покровитель Вавилона. И более того, еще раньше, еще до Хамурапи, правда, незадолго до Хамурапи, уже именуют цари Ларсы, синь и Дин нам, такой царь Ласы, первая династия Ласы, именуют Малдука богом Вавилона. Однако не совсем Малдука. Дело в том, что Малдук ассоциируется с шумерским именем Асалухи. Это бог маленького городка Куара в Шумере. Сын Энки, вот с ним тоже ассоциируется Молдук, и именно Асалухи именуется покровителем Вавилона. Потом эти имена полностью сливаются, полностью сливаются. Нам до конца непонятно, вот как формировать и никто этого не знает из ученых. То есть, есть разные догадки, но как формировались имена? То ли это жители Шумера и Акада прекрасно понимали, что за этими именами есть одна и та же сущность. То ли постепенно происходили контаминации, соединения. Мы этого не знаем. Однако Асалухи это одно из имен молдука и в шумерской, и в акадской традиции. Мадук вырастает не просто в бога Вавилона, но по мере возвышения Вавилона, по мере формирования Вавилонского царства, Мадук становится верховным богом, главным богом всего царства. Его храм – Эсагила, дом с превознесенной главой. В Вавилоне. И надо сказать, что когда пытались уничтожить Вавилон, это особенно пытались сделать цари Ассирии, то об этом чуть впереди разговор. Но они всякий раз увозили статую Молдука из Вавилона. Без статуи Молдука высагили голода как бы нет. Поэтому есть такое удивительное предание в Вавилоне о страданиях Малдука, что Малдука пленили враги, пленил бог Ашул и другие боги, заключили его в темницу, но в конце концов Малдук триумфально освободился. Под образом борьбы богов имеется в виду, конечно, борьба государств. Ассирия – страна Ашура, которая пленила Мордука. Но в этом образе есть и другой момент. Момент страдания. Что Бог прошел через страдания. Что Бог понимает человека потому, что он сам имеет опыт страданий. Супруга Мордука, безусловно, та же Иштор, но ее именуют Сарпанитум, блеск серебра, один из эпитетов Иштор. В Осирии, когда говорится о Малдуке, его и супругу именуют Шеруя, но это тоже Иштор. Их сын Набу, сын важное лицо в Месопотамии, так что, собственно говоря, как и в Египте. Мы не иногда забываем, что в Египте одна из функций Гора – это быть посредником между человеком, между людьми и Осирисом. Поэтому и царь является Гором. Вот в Египте боги-сыны, бог-сын – это всегда посредник между богом-отцом и людьми. Поэтому Набу, о котором пойдет речь позже, он такой же посредник. Таким животным, э, если угодно, ритуальным животным мордука является очень интересное существо. Это такой дракон-змей Мушхушу. Те, кто смотрели, были в Берлине или видели в иллюстрациях ворота Иштар в Вавилоне... Там они, наверное, обратили внимание, что на этих воротах изображены два животных. Ну, то есть, там они изображены, их много, но двух видов животные. Это львы, мы их все легко идентифицируем, и это вот эти самые мушхушу. Такого животного мы не знаем. Это идущие на четырех лапах с такими... Ну, я бы сказал, скорее птичьими лапами, с пальцами, с когтями. змей в чешуе на четырех лапах, И его морда увенчано рогом, который над носом. Вот некоторые биологи, тот же покойный Акимушкин, считали, что это реальный какой-то дракон, то есть какое-то существо, ну, еще из эры динозавров, которые в болотах междуречия дожила до исторического времени. Да, язык раздвоен, у него изо змеиный раздвоенный язык. Что это, так же, как и лев, это реальное животное. Такое-то интересное предположение. Но, как бы там ни было, Малдук это главный персонаж Энума Элиш. Если в космогоническом предании Шумера вы помните, что Энлиль Победитель Тиамат, то в Акадском эпосе это Мадук. Именно Мадуку все боги, включая Ану, отдают свои силы, и соединив все силы, он идет на битву с Тиамат и побеждает ее. Собственно говоря, этот эпос Инумаэльш, о котором будем говорить. Подробно, когда будем говорить о космогонии, именно этот эпос Энума Эли читался на Новый год. Каждый раз. И во время праздника Акиту, вот новолетия, уже в эпоху поздней Вавилонии, это был праздник один раз в год, весной. Как я вам рассказывал, в Шумере Акиту праздновался дважды. Акиту Сева весной и Акиту Жатвы осенью. Ассирия мечтала уничтожить культ Мордука и навязать культ Ашура. Поэтому вновь в 669 году из-за плена была возвращена статуя Мордука в Вавилон, которую за 20 лет до этого Синахирип, разорив храм Мордука и Сагилу в Вавилоне, увез в Неневию. То есть реальная борьба двух царств выражалась как борьба божественных лиц. Часто молдук не только выступает как космогонический герой, это царский культ потому что, собственно говоря, с этим новогодним ритуалом Акиту было связано поставление царя, ежегодное возобновление царства. Но он также выступает как лекарь, как заботливое существо, как тот, кто приходит на помощь. Он может сохранить и восставить молящегося ему. С именем Малдука связано Знаменитый текст Лудлул Белнамики: Я буду молиться мудрому моему мудрому господину Это Мардуку. Речь идет о сюжете, который очень похож на сюжет Иова, и о нем мы будем говорить в свое время: Что некий человек благочестивый, который вел себя очень благочестиво, он испытывает какие-то величайшие страдания. и, Ну, как и Иов, и болезни, и потерю имущества. И он не может понять, почему он молится, и в итоге, так же, как бог Иову Молдук приходит к нему на помощь, все восстанавливает ему. То есть, он его просто испытывал. Можно прочесть некоторые замечательные Гимны Молдуку. Твоего нападения, кто избежал бы? Это опять Шелейка. Ты простер над землей и небом свое слово, как горнюю сеть. На пучину она упадет, и пучина бушует. На тростник она упадет, и тростник шелестит. На волны Фратовы она упадет, и слово Молдука возмущает глубины. Господи, ты высок, кто тебе равен? Молдук между богов, сколько есть, и всех ты сильнее. Между родными богами ты превосходен. К сожалению, вторая часть этого гимна утеряна. Ну вот э -э, другой гимн, э -э, замечательный Молдуку. Мощный Молдук, чья ярость потоп, Чья милость отец милосердный. Я кричу, и никто не слышит. Я зову, и нет мне ответа. Отнята у меня моя сила, Я согнулся, будто старик. Великий владыка молдук, Бог милосердный. Изо всех людей, сколько есть их, Кто достиг понимания сам, Кто не знал искушения, Кто не знал прегрешений. А божественный путь, Кому он открыт? Я хочу быть праведным, Поступать без лукавства. О святилищах жизни я хочу помышлять. Я пред тобою грех содеял. Божьи грани я приступил. Грех, который я знаю, не знаю, о нем ты забудешь. Сердцем своим не гневися. Грех прости и вину отпусти. Просвети мои заблуждения. Исправь мои прегрешения. Грех отца или деда, матери или бабки, всей семьи, всех родных или близких, пусть меня не коснется, пусть постигнет других. Говоришь ты мне, Боже, я очищены сопом, в руки моего Бога предай мою скорбь, в преклонении, мольбе и прошении пред Тобою достаю я во вики. Все обширное племя земное тебя допочтит. Да Грех мой прости, вину отпусти мне, мощный мордук. Грех мой, прости, вину отпусти мне. Великая царица Ируа, грех мой, прости. Доброе имя Набу, грех мой, прости. Дальше идут перечисления. Мощный Нергал, грех мой, прости. Боги, живущие в небе, грех мой, простите. Грех мой великий, что я соделал ребенком. Уничтожь, в семь раз прости. Твое сердце Боже, как отец мой родной, как родимая матери, да утихнет опять. Мощный Мордук тебе покорен. Вот, как вы видите, здесь обращение к этому всемощному Богу. Одновременно, как обращение к Отцу и Матери. С просьбой о милости. Вообще, особенность Месопотамии. Мы об этом будем говорить даже специально. Это вот огромный такой Иисус покаяния. Вот в Египте нет этого покаянного глубокого чувства. Мы его помните, там с большим трудом отыскивали. Там при 18-й династии нашли, а в, в, в Медине. а вот в Месопотамии он повсюду. Поэтому вот этот покаянный дух Библии, покаянный дух Псалмов, он, конечно, семитского, месопотамского происхождения. Можно еще читать эти гимны, вот неплохой гимн Скоб, как молитва, фактически, скорбь, как вода речные, тоже в переводе Шилейка, опубликован в библиотеке Всемирной литературы, вы можете посмотреть. Но я хотела бы закончить разговор о Малдуке другим. Дело в том, что Малдук не исчез, как ни странно, он сохранился такая небольшая религиозная группа. Переднего Востока, Мандеи, они в образе хибиль Зивы соединили образ Мордука с образом Христа и почитают их вместе. Когда мы будем говорить о Мандеях, я об этом расскажу подробнее, но важно то, что вот он был воспринят как некий аналог, как некий инвариант Христа. То есть его страдания... Его горести, его темница, его помощь, его отеческая материнская забота о человеке и его всемощность, его всемогущество. Мы уже не раз упоминали Набу, сын Мардука. Набу – это бог песов, В его руке таблицы судеб. Да, я забыл сказать, что Мардук соединен с числом действий планеты Юпитер. Так вот, Набу ⁇ это сын Малдука, и к нему очень много молитв, чтобы он помог. Когда люди не решаются молиться Малдуку, они молятся Набу. Каждый год на частью новогоднего праздника было перенесение статуи Набу в Сагилу к Малдуку из храма Изида. Эзида, э, в Барсипе. Барсипа – это пригород Вавилона. В Ассирии Набу сливается с образом Нинурты. Набу впервые упоминается при Хамурапе в 1760 году до Рождества Христова. Возможно, у него западно-семитское происхождение. И это имя пришло в Вавилонию вместе с миграцией западных семитов, которая происходила примерно в 2000-1800 году. Это Амарийское вторжение западных семитов в Вавилонию. И вот это то самое вторжение, которое фактически связано с выходом Авраама из Ура и его переходом в Коран. Это вот то, что в Библии от этого осталось. Культ Набу распространяется в начале первого тысячелетия. Много личных имен с именем Набу, даже царских имен. Набу очень популярен в Осирии и в Вавилонии. В личных значит, именах вот мы знаем Набу Худоносор, например, Набу Кудури Уцур на самом деле. Набу Кудури Уцур – это вот правильное произношение то и того имени, которое евреи слышали, как Навуходоносор. Набу Кудури Уцур – это набу, защити мои пределы. Кудури – это пределы. Обращение и камень, межевой столб Кудури тоже. То есть, набу – защитник. По мере того, как общество развивалось, оно уже не всегда решалось обращаться к Мардуку, обращались к его сыну Набу. Другим западносемитским божеством, которое пришло в мир восточных семитов в Месопотамию, был адат. Адат или Хадад Шторм, сильный ветер, шум. На шумерском языке это Ишкур. Слово хадат, в записывается знаком «им» – ветер. Интересно, что в арабском языке, очень поздней версии западно-семитских языков, «хадда» – это плакать, рыдать. То есть, тоже буря, но буря уже чувств. «Аддат» – это и бог бури, и бог благодатных дождей, которые дают воду, дают Возможно, земледелия. В то же время Адад – это карающий бог, который наказывает тех, кто нарушает клятву, тех, кто незаконно послушен. Хамурапи в конце своих знаменитых законов да, он призывает именно Адада обрушить всю свою разрушительную мощь на неисполнителей закона. Западные семиты обращались к Ададу как к тому, кто дает порицание. Его очень часто именовали Господом Небесным. Баал Шамен. Западные семиты в Сирии, в Ханаане, но об этом особый разговор. Его число 6: Супруга его Анат, Анаит, в сущности та же Иштар. В Угарите, Нингерсу. Город Адада – это город Энеги, близ Ура. Атрибут – бык и двух трехлучевой светоч вокруг головы. Уже греческий автор Макроби пишет, что сирийцы дают имя Адада богу, который превыше и сильнее всех богов. В тексте 9 века, середины IX века из Сикана, о тексте, об Ададе говорится, что он держит воды небесные и земные и не спосылает процветание и обеспечивает пастбище и текучую воду для всей земли. Он наполняет землю и сосуды всех богов его братьев. Он дает воду всем рекам, которые текут и приводят к процветанию землю. Он милостивый бог, которому сладостно молиться. Адад почитается по всему Востоку, переднему, от побережья Средиземного моря до Иранского нагорья. И, наконец, бог Ашур. Это очень интересный Бог – это бог Ассирии. Бог Ашур, по всей видимости, был простым духом, покровителем города Ашура. Древний Ашур, который расположен недалеко от современного города Ширкат в Ираке. По мере того, как Ашул возвышался и становился столицей древней Осирии, естественно, почитание Ашура возрастало. Вот это вот классический пример того, что Бог постепенно приобретает другой масштаб. Именно потому, что это был дух-покровитель города, у него нет ни дословный, то есть не говорится, чей он сын, чем он, не изображение антропоморфных. Это божество места, так, по крайней мере, считают ученые. Интересно, что ассирийские цари в третьем тысячелетии, ну, правители, скажем так, ассирийские правители не были царями. Они были лишь священниками Ашура, а царем был Ашур. И через Оракул он повелевал своим священникам, первосвященникам, те или иные действия совершать. То есть, это была прямая теократия. Лишь Шамши адат, который правил в 1813-1781 годах до Рождества Христова, он первым принимает на себя титул царь. Но это ничего в принципе не меняет. Он все равно продолжает следовать воле Ашура. Именно Ашур повелевает царю Адатной Раре I, который правил в 137-1275 годах, начать завоевательные походы. И вот как раз в 12 XII 13 веке Рождества Христова Ассирия впервые становится мировой державой. Колюш Ашур столь знаменит, столь велик, то э, становится, он становится богом большой империи, то, понятно, он не может быть просто духом места. Давайте представим на минуту, как измышлял древний человек, как размышлял древний ассирийец. Мы, конечно, можем говорить о том, что, ну вот, бог – места, постепенно империя росла, и ему давали все более и более возвышенные атрибуты в силу идеологии, из желания ну, идеологической подпоры. Это современное рассуждение. Древний человек мыслит совершенно противоположным образом. Он рассуждал так. Если мой городок, который, конечно, далеко уступал в третьем тысячелетии и Вавилону, и городам Шумера, тому же Уру, Непуру, у руку, если вдруг он стал столицей огромной империи, даже покорил и Вавилон, и Шумер, то следовательно Ашур великий Бог. Великий Бог. Значит, что-то не так мы его неправильно о нем думали. И начинается попытки найти, кто же на самом деле Ашур что он так велик, что перед ним склоняются и Энлиль-Непура, и Мордук-Вавилона. Сначала при Тукульте-Ненурте, ассирийском царе, 1244-1208 год, Ашура начинает сливаться с Ададом, тем самым Ададом, богом Бури. Начинает ассоциировать с Энлилем. И его супруга Энлили, Нинлиль, в Ассирии начинает именоваться Мулису, Но Ассирия возвышается дальше. И незадолго до ее падения, которое наступило, как вы помните, в VII веке, незадолго до ее падения, в начале восьмого века, Царь Саргон II 721-705 годы объявил Ашура высшим богом, милостью которого живут все боги и люди. Он единственный бог ассирийцев, и вскоре он становится единственным для ассирийцев, единственным богом в мире. Мы видим, что в это время, Ясприс называл это время осевым. У меня к всему времени намного более сложное отношение. Но, безусловно, в это время совершается очередная ломка сознания. Вот понимаете, какой-то мощный перелом сознания был как раз в начале второго тысячелетия, в 2000-1800 годах. А вот это новый перелом, очень серьезный, И это стремление к единобожию повсюду. И в Месопотамии это особенно ясно видно в Ассирии. И с одной стороны цари Месопотамии стараются уничтожить культ Малдука. Малдук очень популярен. Малдук это фактически царь мира. Вавилонские цари венчаются на царство в храме Малдука в Исагиле. Поэтому, чтобы уничтожить независимую Вавилонию, она была завоевана Сирией, надо уничтожить почитание Молдука вообще. Люди начинают воевать с богами. Это новое явление. Этого явления не было там в третьем тысячелетии. Этого нет в Египте. В Месопотамии это совершенно ясно видно. Тот же Салгон. Завоевывает Вавилон, увозит статую Мордука. Слава Богу, что не разбивает, увозит статую Мордука, как подчиненную, как пленник уводит его. Через 20 лет вы знаете, его вернут. Но в мифологии тоже делается такая попытка э, объяснить, что же такое Мордук. Уже недостаточно, что он Инлиль, уж тем более адат. Теперь Малдука соединяют с таким божеством Аншал. Божество Аншал. Аншал в переводе сакацкого ⁇ это царь неба. Шалу. Царь. Аан ⁇ это небо. Да? Аншал. Но в энума-элиш... Аншар это одно из первых божественных имен до Ану и тем более до Энлиля, до Мордука. Когда были созданы космические врата мира, он первым возник, так говорится, в Инума Элиш. Ему знаменитый исследователь меспотамских текстов Ламберт посвятил специальное исследование высшее в Ориенталии в 1985 году. Аншар – это древнее божество, оно упоминается в списке фары 27 века, тоже как один из изначальных богов. И вот по созвучию имен Аншар и Ашур – это одно и то же, одно и то же существо. В 689 году син Нахириб, син Ахериба, да, если правильно произносить его имя, разрушил Вавилон, стремясь уничтожить память о Мардуке. Он запретил в Осирии молиться и Молдуку, и даже Набу. И мы знаем, что в это время появляются даже специ... имена. В Ассирии, которые говорят о том, что Ашур объявлен единственным богом. То есть, практически то, что пытался сделать Эхнатон в Египте в XIV веке до Рождества Христова, да, повторяет, я думаю, не копируя, он не знает этого, но дух времени заставляет, повторяет в VII веке Синнахирип. Хотя без крайности. Он себя не ставит на место бога как ставил Ахнатон. Но он также вводит силы культ единого Бога. Его уже смущает это множество имен. Он хочет, чтобы Бог был единым. И поэтому появляются такие имена, как Габбу, Илани, Ашур. Что означает «все боги есть Ашур». Габбу, Илани, Ашур. Или Употребляется, что Ашул дал мне брата. Вот это знаменитый Асар-Гадон. Да? Асар это Ашул аха идин На самом деле имя асар -Гадон. Помните? Я царь земных царей и царь Асар-Гадон. Это Брюсов эту переводит надпись асар Так Вот это Ашур-Аха-Идин. Ашур дал мне брата. То есть Ашур единственный, подающий все. Он единый Бог. Вот и такой вот образ Ашура очень характерен для последних десятилетий независимой Осирии, которая, как вы помните, погибла под ударами медян, индоевропейцев, медян, которые пришли в Месопотамию. И вот теперь, после того, как мы вот рассмотрели все эти образы богов, нам остается задать последний вопрос в нашем этом цикле все же политеизм или монотеизм. Первое, что бросается в глаза: нет четких родословных. Это не Древняя Греция, где мы все знаем, кто от кого родился и кто кого родил. Здесь все перемешано. Скажем, в гимне «Белит» Белит – это женская ипостась Бела, Господа, ну, госпожа, это та же Иштар, естественно. И говорится, достойная честь суждения Бела Азъсьмь, благородная ветвь отца моего Сина Азъесьм. То есть Иштар здесь именует себя и как бы произнесенным словом Бела наверное, Энлиля, и отцом своим именует Сина. В схожде не Иштар, как раз подземное царство Керешки галь она семья именует, если вы помните, я читал -то эти фрагменты, и дочерью Энлиля, и дочерью Энки, и дочерью Наны, Сина, Луны. То есть она дочь трёх богов. В гимне Нинурти который опубликован в очень хорошем собрании гимнов шумерских и акадских Фалькенштейна, в гимне Нинульти говорится, что все другие боги – это части тела Нинурты. Думаемся здесь. То есть, оказывается, боги – это ну, что такое части тела? Рука, нога, язык, глаза – это то, что дает разные возможности человеку различно соединяет его с миром. Да? Средним осязанием, вкусом, действием, хождением и так далее. И вот если боги – это части тела, значит, это некие соединяющие сущности. Если бы это было бы только об одном минутке, о любом боге, крупном боге Мисмотами, говорится то же самое. То есть, именно разные… Если угодно, заходы к Богу разные, мифологемы разные, потому что от доисторической древности, которая существовала еще, когда еще контакты между людьми были не очень тесны, существовало много мифологем, мы уже сейчас почувствовали, есть схождение Инаны в ад, и предание Думузи и Инани, а есть, как мы сегодня видели, Нергал и Решкегаль. Вот, аналогичное предание, но с вариантами, но с особенностями. Так вот, каждое из этих божественных имен, оно воспринималось как главное, а все остальные боги – это его части тела, его элементы. И это говорит о том, что, конечно, жители смотами не упускали из виду долгое время, что... Какому Богу они молились, они молятся единому Богу. Но в разных его аспектах, в разных его проявлениях. Точно так же, как современные христиане, когда молятся многим святым, они же молятся не им, а Богу. Как мы говорим? Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас. То есть, понятно, что Сергий не сам по себе действует. Но он молит о нас Бога, и Бог действует. Там преподобный Серафим молит Бога, преподобный э, Распиридон, Тремифунский и так далее. Вот примерно такая же картина. Только мы здесь понимаем, что обычно, что святое одно, Бог другое. Но и это неверно. Потому что здесь-то святое одно, Бог другое, а там в вечности святой и Бог соединены, слиты воедино. Поэтому он и свят. Конечно, это лишь отчасти верное сравнение, но суть в этом. В Вавилоне Малдук называется и сыном Энлили, и сыном Эа, Энки. И говорится о других богах. Вот я вам говорил, что все другие боги части тела не Нурты, а здесь говорится в гимне Малдуку Не Нурта – силы, Нергал – Малдук битвы, Энлиль Молдук власти и царственности. То есть один и тот же Малдук, но его разные аспекты это разные имена. Богиня Баба утверждает в своем гимне, что другие богини в своих храмах это она же Баба, только под другими именами. В храме Эбара, в Сипари Баба богиня Айя, например. Говорится. То есть, это, это постоянный принцип. У ассирийцев в поздний период, вот уже в позднем ассирийском царстве перед концом, там уже было сознательное, я бы сказал, идеологическое стремление создать единобожие. Вот уже это органическое, такое сложное единобожие – оно э, плохо понималось. В свое время Рафаэль Петрацона, один из крупнейших религиоведов, компаративистов, говорил о том, что мы должны различать монотеизм и стремление создать высшего бога, в том числе и в Василий. Но, например, более в поздней работе от 1957 год. В более поздней работе, в 2000 году, Сима Попола уже пишет, что монотеизм в Древней Осирии – это реальность. Так вот, этот монотеизм пытались создать специально, и там говорится, в Месопотамии говорится, что качество Ану, Энлили и э, э переходит к Ашуру. То есть все качества богов, части тела, если угодно, переходят к Ашуре. Внума Элиш, отцами Малдука, названные и Энки и Ану. Наконец, в том же Ашуре, несмотря на то, что там было такое стремление к Единобожию, там было без.. Вот его раскопали, да, огромное количество.. Огромное количество алтарей. В Ашуре было так много алтарей разным богам, что специальный список справочник необходим, дабы разобраться в них, говорит Франкенна, исследователь Исследователь Ашура. А всего в Месопотамии ученые собрали 3300 имен богов. Но кто и что это за боги? Это какие-то категории. Дело в том, что для жителей Месопотамии не было просто вещей. Любая вещь была одухотворена. К любой вещи можно было обратиться с молитвой. Это мы сейчас воспринимаем вещи просто как вещи. Любая дверная петля, любой косяк двери, основание дома, крыша, Лодка, весло, музыкальный инструмент, оружие, головной убор, одежда, украшения. Все это имело одухотворение. За материальной формой был дух. Вот этот дух имел имя. К этому духу обращались с молитвой. Вы помните, как в древнем предании о потопе Шурупак, шурупаки обращаются жрец к коврику молитвенному, на котором он молится, по имени. А ну коврик, а ну стенка, и так далее. То есть, эти 1300 имен богов – это сущности. А за всеми ними стоит единство. И лучше всего это единство выражено не только в этих гимнах, которые я вам сейчас говорил, но, конечно, выражено в самой главной мифологии Энума Элиш. Вы же помните, что сутью этого гимна Энума Элиш победы Мадука над Тиамат, а до этого победы Энлили над Тиамат, вы помните, что сутью этой победы было то, что боги не могли победить хаос. Боги не могли победить вот эту первоначальную стихию и набытия, и построить мир. И тогда, Малдук, или до этого Энлиль, он говорит, я готов выйти на битву, но если все ваши силы, все ваши мэ, то есть все ваши сущности, вы отдадите мне. И боги, боясь вот этого первозданного хаоса, боясь вновь погрузиться в него, они отдают Энлилю или Малдуку свои мэ, и тогда Мадук выходит на битву и побеждает. И обратно уже Мэ, он, понятно же, не раздает. То есть, если когда-то и было множество богов, то в сознании Шумеры и Акады мир творится. Это-то как раз творение мира. Еще нет никаких людей, люди будут созданы потом. Если там в предании «Анергаль» и Эшкегаль люди уже присутствуют, смерть уже есть, то здесь людей еще нет. Мир только создается. И в момент или перед созданием мира Бог един. Бог един. И единый Бог побеждает хаос. Как это интерпретировать мифологу – это другой вопрос. Но то, что не твердо знали это – что при их существовании уже нету этого многобожия. И когда оно где-то проявляется и возникает, это всегда нонсенс. А конфликты богов в Месопотамии были. Но это всегда нонсенс, который потом подавляется. Бог един. В то же время и мы отлично знаем что божественной энергией выходит из повиновения Богу Творцу. Если бы божественной энергии не выходили бы из повиновения Богу Творцу, мы бы жили бы ну, в неком совершенно другом мире. Падение единицы, отступление сатаны от ничто иное, как измена части божественных энергий своему источнику. Так что мир не так прост – это знали жители месопотами, знают те, кто писали Библию, это знаем мы. И дальше мы посмотрим, как же в этом непростом мире ощущался человек Месопотамии. Это будет посвящена наша следующая листья.